Välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten. Titta, de snackar. Jag börjar misstänka att vi kanske ändå är en av de 15 bästa kanske filmpodcastarna. Jag heter Emil och jag ställer frågan om det stämmer till Erik Nyström som alltid är med. Jag är ändå beredd att säga topp 12. Topp 12? Mm. Mm. Någonting. Vi har väldigt bra koll på våra eh, kollegor i poddvärldens poddar. Har du lyssnat på film till fikat någon gång? Nej. Nej, inte jag heller. Nej. Men skräckfilmscirkeln då? Den har jag missat. Mm. Nej, jag också. Jag bara säga, fan, finns. När jag och en person som jag, jag vill minnas heter Gustav Torsell startade den här podden typ 2011 kanske. Mm. Då, alltså svenska filmpoddar Jag minns att Movisign hade den Men jag minns fan inga fler Någon Nej. måste finnas fler men jag tror fan vi var rätt Jag tror jag och Gustaf var rätt tidiga Nu har inte liksom hjälpt oss, nu har inte riktigt hjälpt oss Att bli podden och poddar direkt Men kan, kan ju ha med mig att göra också Ja du med att vi var på väg Vi var på väg, vi var på väg liksom förlösas uh, Och sen uh, försvann Gustaf Vi var på väg att få ta över filmkrönikan Ja, tro, ja fan det borde vi gjort Ja, men istället för att, att, att bli liksom så Simon and Garfunkel grej så blev det så här. Så blev det att jag åker runt, du vet, och var bassist i något band och har ett helt nytt band. Ja, men jag, jag har alltid tänkt på, på att, att, att det här har blivit liksom som Beach Boys blev när Brian Wilson lämnade. Mm. Uh, jag känner mig som någon sån här förmodligen kommer, mm. kommer du att hoppa av och jag kommer att ta det här vidare med någon ny så att jag är liksom den här ersättarbasisten uh. som kom in i Beach Boy 73 som fortfarande turnerar med bandet men tror du då när vi, när vi blir invalda i, i uh, podcast Hall of Fame att de kommer indakta fortfarande mig och Gustav Torsell för den gärningen som den här podden är Definitivt. Och så kommer vissa fans att säga Vad fan, Erik har varit med så här länge Ja men han var inte grundare än, det är grundare som räknas uh-huh. Och så måste jag och Gustav då återförenas På den här podcast uh, Hall of Fame Och så kanske typ någon som har då Film till fika, att någon av dem kanske håller talet innan uh-huh. Och ändå så här lite uh, Jag vet inte mycket ja. Kanske ändå så här, säger någonting väldigt bra Och så måste vi träffas igen Eller så blir det som du vet när Beatles skulle vinna Och Paul McCartney inte ville dyka upp att Gustav mm. kanske inte dyker upp. Så jag går dit bara som en loser, du vet. Men han är så här typ, jag, han är som Axel Rose som bara så här, ja, gör vad ni vill, men jag, jag skiter i rock and roll. Du går upp och tar, jag, jag sitter i publiken. Ja, jag får betala för det också, för du, du får ingen så här inbjudan till bordet. Jag får betala den där 5, 6, 7, 8 tusen spännen för att du ska få käka den där caterad mat. Och, um. Det var synd ni är sådana primadonner. Men det var väl å andra sidan kanske det som var eh, receptet till framgång. Och er en undergång. Men nu får, nu får ni lyssnare stå ut med den här ständiga ja, vikarien. Precis. Men det passar, det, det rimmar så bra med mitt självhat. Så det, jag, jag gillar det. <laughs> Idag ska vi prata om en film. Mm. Det ska bli kul. Det är vi, inte vi, en Hitchcock-film. Eller är det en Hitchcock-film? Man vet inte riktigt. Man Om man kisar så, så är det svårt att avgöra. Men det är en film. vi kommer backa bak till 60-talet, vilket är kul. Mm. 63 vill jag minnas. Ja. Um, uh, Nämn någon född 63 som är viktig för dig, som då har fyllt 60 år. Som vi har 60 år. Jag har ingen aning. Nej. Är Nick Cave äldre? Ja, det de, de börjar väl upp där typ alltså de här. Jag vet inte att någon i Pearl Jam säkert fyllde 60 år. Är det väldigt 64, va? Född 64. Det kan han kanske vara. Då ja. fyller han 60 nästa år då. Sen de här Guns N' Roses-folket rövade sig också upp mot 60. Det, ja. George Clooney är äldre va? En liten förlorad årgång. Jag tror att Tilda Swinton är 63. Nej, hon är äldre. Förlåt, är hon det? är 60. Är det? Hon är mycket äldre än man tror. Okej, okay, men Tom Cruise och de rör sig upp mot 60 också. Brad Pitt är Tom Cruise är över 60. Är det? Brad, Pitt, Brad Pitt är 63. 
Jag brukar vara bra på årtal. Du kan en skåd. Som du, som du, som du... Men jag sa ju att 63-erna är ingenting nej. jämfört med typ 46-erna. Tim Curry och, och ja. dem. Ja. <laughs> Steven Spielberg. Shit. När man pratar om bra podcast tänker man ofta på podcasterna som bara droppar skådesnamn som inte är födda 63 eller skådespelare som är födda 63. Vem bryr sig om man är född 63 eller inte? Hur som helst, Charade är från, är från detta gudomliga år, 1963. Men den är regisserad av någon som heter Stanley Donen. Shit, vad kolla. Ah, han gjorde väl Sing in the Rain. Och jobbat, hade jobbat med musikalen innan så. Stämmer det? Ja, Stanley han Donen. hade inte en, en, en lång karriär som thriller-regissör i alla fall. Han var väl mer en duktig kugge i något slags Hollywood-maskineri. Det är klassiska, stabila fil- filmindustrin som jag, jag uppskattar mer och mer. Har du sett Hail Caesar? Jag har faktiskt inte gjort det. Den borde du se. Jag är inte så stort fan av uh, de bröderna. Nej, men det kan vara en, det är en av deras tre bästa filmer. Det är det. Allt som allt. Mm. Definitivt. Jag tror att det William... kanske är någonting att prata om på, på den här podden. Ja, så kan det vara. Den, är li, den, den försvann ju väldigt fort och jag tror inte många tänker på den. Så att det är kul. Nej. Det är fler som pratar om Big Lebowski. Jag hade en period när jag tänkte att jag skulle göra Big Lebowski till filmen. Jag såg på midsommar varje år. Jag har lyckats hittills en, en gång på fem år. Varför, varför, varför just den? Jag vet inte, jag fick för mig det. Att jag skulle som jobba in den som en tradition, alltså sent i livet. Jag såg filmen Midsommar, en midsommar. Hur, må- hur många gånger har du sett den? Jag har sett den en gång och det var på Midsommar. Ja, ja men då ska du aldrig se den mer. Det är ett fint Nej, jag hatar ju sån folk horror. Mm. Borde du se Blood on Satan's Claw? Nämner du den filmen en gång till så kommer du den som sitta vid det där bordet på uh, Swedish Podcast Hall of Fame. Då får jag se Z-TV-sändningen. Uh, jag vill bara säga en sak. Kan du snälla, 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 snälla vän ge en kontext i filmen Charade? En uh, thriller med Cary Grant och Audrey Hepburn från 63 om uh, en kvinna vars man dör och flera personer verk- verkar vara ute efter en, hans förmögenhet. Kan hon ens lita? På Cary Grant. Och som jag tror folk fattat av den filmen Hitchcock anda. Jag vill minnas att jag hörde en gång Hitchcock, eller Quentantino säga att, att Hollywoods 50-tal pågick till 67 eller vad det var. Ja, ja. men så är det säkert. Och sen 60-talet är tre år. Och mm. jag kan, den här filmen känns ju väldigt 50-tal. Så oh, då ja. stämmer ju hans tes om det var så han sa. Eller om jag kom på det själv nu kanske. Du, Tarantino, vem vet. <laughs> Jag, t- jag kastar bort den här talpunkten nu för jag har den inte på min temp som jag har gjort utan mer att jag vet att jag aldrig har tänkt, alltid har tänkt på det här som filmen som Hitchcock aldrig gjorde men när jag ser den nu så vet du fan om den är så Hitchcock-esk ja, ändå. Intressant, intressant. Det kanske dyker upp en diskussion om det i... Ja, det är att man förblindas lite av Cary Grant och um, förtexterna och... På något vis känns det borde vara mer en Hitchcock-film än vad det är. Mm. Men den handlar ju inte så hemskt mycket om enskilda spänningssekvenser som en Hitchcock-film är som är uppbyggd kring perfekt storyboardade spänningsmoment. Han set-pieces. Ja, men det kanske inte den här filmen gör på samma sätt. Men Jag säger som William Friedkin. Se tre Hitchcock-filmer och du har fått all filmutbildning som du behöver. Så länge det inte är Vertigo då. Ja, men sen har jag gjort ett kommentarspår till Vertigo på någon DVD-utgåva. Ja, det är så härligt med Friedkin. Bara anakronismen som det här avsnittet är att inte prata om en Friedkin-film. Ja. När den ändå relativt nyligen dog. Vi pratar om Charade istället. Som inte är en Hitchcock-film. Och då har jag sett i, i, i närtid då. French Connection eh, på nytt första gången på väldigt länge. Jag såg Sorsre första gången. Eh, jag är sugen på att slå på Exorcisten. Men så fanns inte den längre på... Warner Brothers, jag vet inte om de plockat bort den från alltså, HBO Max jag vet inte om de plockat bort den på HBO Max för att de släpper sin 50-årsutgåva nu, så de vill att folk köper den fysiska släppet, och de vill kanske att folk hyr den, hyr den verkligen betala för den innan den nya går upp i oktober för jag var så här, ja ah, fan jag, jag loggar in på HBO Max och ser om Exorcisten jag såg den typ för ett år sedan men jag ser den gärna igen, men så fanns den inte kvar mm. till diariet att um... Vi, jag och då Magnus på Vacancy kommer att, att prata om Sorcerer och förlagen Wages of Fear eh, av han Clouseau eller vad han heter. Mm. Och att vi bjöd in dig, eller jag bjöd in dig att vara med och prata om dem men du sa nej. 
Ja, det gjorde det. Mm. Men det känns bara som att jag hittar inte riktigt vad min plats i det avsnittet skulle vara förutom att bara vara med då. Jag har ju kommit in på Terapa Elm Street och snackade, snackade när vi snackade... Du, 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 du var med och pratade om Alien Covenant utan att ha sett den. Varför var, var, var jag med då? Exakt. Men skulle vi, det avsnittet kan ju inte bara vara om Alien Covenant. Det måste ju vara att jag satt med och, och lyssnade på det. Sen, sen gick vi över till att prata om en film som jag ha, hade sett. Lyssna om på avsnittet på Vacancy om Alien Covenant. <laughs> Okej, okay, jag kan sitta med kanske och lyssna bara. Vi får se. Jag kan säga så här, jag kan säga så här. Sorcerer är ett jävla mästerverk. Det är mina minnen också. Att, att, ja, men jag gillar väl den. både... Från hemmavideomarknaden i alla år. Och, vad, vad har du den på? Den där ja, sliten DVD? Eller har du den inspelad från tv? Eller hur har du sett den? Jag har en Blu-ray. Ja, den Blu-ray som kom bara för några år sedan, typ... Tio år sedan. Ja, alltså, det var mm. nog första gången jag såg den var när den var relativt ja, ny. Okay. Men alltså, jag gillar French Connection. Alltså, mm. Den känns så mycket stad. Exorcisten, ja. skitbra. Mm. Men inge, alltså, som jag minns nu utifrån mm. att ha sett dem här så når ingen av dem riktigt upp till Sorcerer. Att det är Friedkens kanske bästa film. Och att Cruising är minst lika bra som Exorcisten och French Connection. Cruising vill jag också se om, för jag, jag har sett den. Men liksom jag såg... Den såg jag så att den bara ramlade på mig utan att ha några konnotationer eller någon direkt liksom kontext till den filmen jag såg den. Så det var bara så att ah, det är en tidig film med Al Pacino. Men, så den vill jag verkligen gärna se om. Men jag, vill säga att jag, jag, tror, jag, jag skulle ändå säga att, att det bästa jag har sett med Friedkin Exorcisten, sen Sorcerer, sen möjligtvis French Connection och de här 70-talsfilmerna. Men jag gillar också väldigt mycket Bug med Ashley Judd. Mm. Det är en film som vi, jag har råkat haft på DVD. Så den, den har man mm. sett. Um, men jag tycker ändå Exorcisten är också en jävla bara... Ja, vi sitter här och pratar om Exorcisten. Men... Ja, men då, då fick vi prata om Friedkin lite grann i alla ja, fall. Ja, han har gått bort det tråkigt. Alla som kan se Sorcerer, alltså. Vilket mästerverk. Och sen när jag sett den så kan ni lyssna på eh, Erik och Magnus i filmen i podcasten Vacancy. Eh, prata om den och den eh, franska förlagan Wages of Fear. Om, av Clouseau tror jag inte. Mm. Och lyssna även på vakumet av Emil som vägrade vara med. Nej, men jag kanske ska bjuda in och snacka om Sorcerer här parallellt. När läggs det upp, avsnittet upp? Gustav Torsell kanske. Jag vet inte, vem är det? Ja, ska, ska, vi, ska vi bara hugga in på den här tempen innan, ja, in, innan är... vi firerar oss i metanivåer och, och Friedkin och grejer? Vill du berätta vad en tempe? Ja, men det är en dissektion av en film i tio punkter. Eh, tänker en termometer där ett är det sämsta, det kallaste med en film och där tio är det bästa hetaste med en film. Varför pratar och om stegen däremellan. Varför pratar du om den här filmen? Jag såg den, just det, den fanns på bibliotekets streamingtjänst i Niasterna, så jag såg den mm. där. Du hade, jag har den på DVD, jag vill också se om den så du, du såg den och nu är vi här. Här är vi. Jag har redan nämnt vad den handlar om va, innan vi för, förlorar oss i ja, Friedkin. I princip. Mm. Ja, men då huggar jag in här. Det mm. sämsta, det kallaste med Charade av Stanley Donen med Audrey Hepburn mm. och Cary Grant. Mm. Jag kan inte låta bli och kasta in en till parentes. Mm. Föredrar du, du är en som som föredrar Audrey Hepburn före Catherine Hepburn. Va? Ja, mm. Audrey Hepburn har ju det här utseendemässigt något magiskt över sig. Hon har liksom, vissa människor har ett magiskt skimmer och hon har ett magiskt skimmer. Men Catherine Hepburn var en skådis. <laughs> du hävdar att Audrey Hepburn inte är en skådis? Nej, hon är väl söt. Jag sa, hon är magisk. Ja, uh-huh. så vad vill, du, vad vill du säga? Nej, jag har ingenting emot Audrey Hepburn, men jag älskar Catherine Hepburn. Ja, men det är okej, okay, det får man göra. Mm, hon, är med, hon är med i den här Afrikas drottning, eller vet den filmen? Ja, uh-huh. det är min, min mormors, eh, hon dog för över tio år sedan, men det var min mormors favoritfilm. Ja, jag, jag tror inte jag har sett den. Har du sett den här um, uh, Sierra Madre, The Treasure of Sierra Madre? På tal om Humphrey Bogart. Nej, på tal om William Friedkin. Det är en av hans favoritfilmer. Han har säkert även sagt att han hatar den. <laughs> ja, någon gång säkert. Ja. Ja. Jag ska, på. Vi, ska, vi, ska, vi ska dra igång. Jag, bara säga ja, lite jag går in till punkt nummer ett. Det sämsta okay. med Charade. Fan vad vi håller alla på hals där som ja. bara sitter och väntar på att få höra vad som är det sämsta med den här eh, snudd på utmärkta filmen. Det är tramset. Uh, vad skönt, det hade jag med satt där. Mm. Apelsinleken, klädduschen. Vem vill ha det där? Involverade också det där, du vet. En man sitter och klipper naglarna på begravningen. Ja, ja men exakt. Sånt, bara trams, tramset. Mm. För det är, ju, det är ju i mångt och mycket typ en... Den benämns väl lite som en screwball-komedi. Ja, men... Men jag, jag tycker att den är... Ja, fianti då. Trams i fianti... På ställen där det inte behöver vara det tror jag du vill komma fram till. Du lägger ord i din mun, men jag, jag håller med. Det får du gärna göra. Men, men det, 
för er som kanske har sett den men har glömt det eller för er som inte har sett den men bara vill höra oss prata om filmen ändå så, så vid något tillfälle handla, hamnar Audrey Hepburn och Cary Grant på någon tillställning där de leker den här apelsin det man som ska flytta en apelsin mellan varandra mellan hakan och bröstet och det blir så roligt för det kommer en storbystad äldre kvinna som Cary Grant ska försöka närma sig och det är ganska tidigt i filmen men, och, jag, och, jag, och jag börjar ifrågasätta men hade inte jag ljuva minnen av denna? Ska det vara mycket sånt här? Och, och så kommer den scen, senare när Cary Grant bara ställer sig och duschar i kläder för att han är så jävla skärmig. Eller jo, kanske för att Cary Grant för 20 år sedan var så jävla skärmig. Hade Cary Grant gjort det här 1943 mm. eller kanske sent 30-tal då hade jag tyckt att kan jag bara få se Cary Grant duscha i kläder. Men det vill jag, det vill jag, jag läste mig till att att de gjorde om det så att han duschade utan kläder för att han, han själv ansåg sig vara 10-15 kilo för tjock för att visa sig utan kläder. Vilket, vilket jag tycker ger honom en, någon sorts sympatiskt, för sympatiskt intryck. Mm. Men jag fattar inte varför jag, jag blev så här, vill nästan se om den scenen, för jag var så här, varför står han duschar i kläder? Vad är syftet? Bara, det ska bara vara roligt. Det ska bara det ska vara charmigt, det ska vara lite quirky, det ska vara lite screwball. Ja, men det känns ju psykopatiskt. Nej, men det, känns, det, det, det är bara offside. Det, det... Ja, det, ja, no, om, om, han, om, om Cary Grant har sagt till mig så här Ursäkta mig, herr, herr regissör. Jag känner mig, alltså, jag blir lite äldre. Jag är lite, uh, lite, lite tjock. Jag vill helst hålla kostymen på. Då ser jag okej okay ut. Men jag vill gärna inte visa min naken. Du vet hur det är när man blir över 60. Då hade jag nog sagt ah, Okej, okay, vi skriver om den scenen. Vi tar bort duschandet. Mm. Jag hade ju inte sagt Ja, ah, vi låter dig duscha med kläder på och så kommer folk tycka att det är kul. Nej, jag kan inte tänka mig att någon tyckte det är kul. Nej, jag tror många ändå. Ja. När, när kommer den? Det måste vara ungefär samtidigt. En annan film med Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's. Mm. Inte den sent där, tal, eller? Ja, jag tror att det är tidigt 60. Du kan, du kan undersöka det här. Där, där Mickey Rooney är med och spelar en, en eh, asiatisk ja. eh, hyresvärd mm. som är, bara känns här, otroligt rasistisk. Men om man bortser från det så är det inte heller roligt i en film som har en så här varm, melankolisk humor hela tiden. Så kommer han att stå och titta ner i trapphuset med så här sockerbitar till framtänder. Eh, och, men det är inte en ro- skitsamma om det är rasistiskt eller inte. Det är bara tramsigt och inte roligt. Och det är, jag får samma känsla av den här fåniga apelsinleken och eh, klädduschen och... Men helt enkelt kanske inte den humorn är för oss. Men jag, jag blev så här konfunderad. Och det, det startade för mig med den här nagelklipparscenen tror jag på begravningen. Mm. Där det var så, jag tyckte att det fanns en så här upphöjdhet i skådespelet. Men jag tänkte att ja, det är 60-tal. Jag tycker inte det är så charmigt. Men det kanske jag får bara liksom ta, mig, ta, mig, ta till med den här grammatiken. Vänja mig vid en så kommer allt bli bra. Och så kommer den nagelklipparscenen. När någon sitter klipper naglarna på begravningen. Det ska vara lite kul. Och så känner jag bara, det känns helt off för mig. Det var inte den filmen jag trodde jag skulle uh, få se. Ja, de ska väl lite igen. Sen, sen kommer den så här tramsig millisekundscen som faktiskt fungerar. Jag tänker att den får vara med här bara för att det inte ska bli för negativt. Och det är liksom i, i slutet när det visar sig vem Cary Grant egentligen är. Audrey Hepburn kommer in på kontoret. Mm. Och han gör bara en så här dum grimage. Ja, den, det, 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 det tyckte jag var lite skärmigt. Jaha, jag tyckte det var så här. Det det kändes, var, då kändes han helt plötsligt som George Clooney som skulle göra en grimage. Det kändes som en Cohen bröderna Cohen film. För mig känns som någonting som han gjorde när efter att regissören sagt liksom cut. Uh-huh. Och så bara det behåller vi. Ja, men det kunde jag. Det kunde jag gilla. Men vi ska inte ta med så saker vi gillar på punkt nummer ett. Tramset är det sämsta mm. med den här filmen och det är lite för mycket trams i det får framförallt ta för lång tid. Den kunde varit lite vassare. Skulle kunna skära lite här och där. Mm. Eh, punkt nummer två. Det är fortfarande kallt. Och det här är så här, på tal om att jag tjatade om vem som var född vilket år. Så är det någonting som jag alltid haft koll på. Vil- vilket år är en skådis född ungefär. Hur gammal är de då idag? Mm. Hur gamla var de då? 2002. Bla bla bla. Så i den här filmen är det en liten poäng med ett foto där den Audrey Hepburns under hela filmen avlidne make är med. George Kennedy är med. Ja, några av andra av skurkarna är med på en, på en bild som de gör ganska tydligt med ett tagen 19 år tidigare. Mm. 
det är en ganska viktig poäng med filmen. Den bilden. James Coburn är också med. En jätte, jag har aldrig sett James Coburn så här ungefilm. Och så ska de visa en, en bild som då ska vara från krigsslutet. Typ 44 eller vad det är. Och de ser exakt likadana ut. Ja, men hur ska ja. man ha gjort det då? Du menar, ska du köpa andra skådespelare då? Eller sminkat bättre? Behövde den bilden vara med? Nej. Alltså du kan, du kan som inte bara komma undan med att visa en bild. Kolla, här är en bild på han för 20 år sedan. Och han har typ samma keps på sig som han har. Men, jag tror att gör när det kommer till foton där skådespelare ska vara yngre än vad de är. Så har Hollywood en grammatik kring det. Som man liksom själv inte... De själva inte tänker över eller tänker på eller problematiserar och de förutsätter att och jag tror att publiken accepterar även idag när man ser ett foto på någon är ung och det är en dålig photoshoppad huvud påsatt på en annan kropp och allt vad det kan vara. Det ser allt som oftast inte så jävla bra ut. Fortfarande. Så att jag tror bara att håll, i, i Hollywood-grammatiken så är det accepterat att foton på skådespelare som ska vara unga eh, kan se piss ut. Eller typ som Indian Jones 3 Nej, förlåt. Indian Jones 4 som kom 2008. Där eh, Indian Jones på sitt skrivbord på universitetet har ett foto på sin, sin eh, pappa som spelar som Connery. Han har alltså gått bort. Och <laughs> det är inte... Och det liksom är... Du vet, som att det är en, en publicity shot av Sean Connery eller ett foto i samband med någon film som de bara satt där. Det känns inte ja. som ett, ett sånt foto som någon skulle ha på sin pappa på skrivbordet eller foto på någon man känner som en vanlig människa. Det, det är som det är här, i Hollywood är det accepterat att bara, ah, vi behöver bara en bild på personen som man fattar att det är på personen. Vi, det behöver inte kännas realistiskt. Man... Så du menar, du menar att det är mig det är fel på, inte Hollywood? Jag säger att Hollywood tas lite för givet. Ja, och jag är inte beredd att köpa de här Nej, du Tydligen är gjorde jag inte det här Men det, ja. det här hängde med hela tiden ja, men Var ni tvungna att visa bilden Kunde ni inte bara ha använt en lista med namn ja, ja. Eller Det hade ja. gått att göra på så många andra sätt Än att visa George Kennedy Som man för övrigt heller aldrig har sett så här ung Nej. 20 år tidigare Borde han ju Just Han borde ha gått i gymnasiet Det är sånt där det tar mig ur upplevelsen. Det ja. känns slarvigt. Det känns tramsigt. Jag håller med. Jag har sett många gånger när de bara har limma in ett, ett, mm. ett ansikte som är från en, uppenbarligen en stillbild från en annan film med, med låt säga Brad Pitt ja. på en eh, foto som ska visas. Dadida. Men då har man i alla fall försökt. Man har ja. inte bara ställt upp samma skådisar och sagt, men det här var 20 år sedan. Åldras gör man ju inte. Det är ju svartvitt. Så alltså är de 20 år yngre. Nej. Men jag tänkte då i en film som heter Red Dragon där de låter någon Anthony Hopkins 15 år senare, vad det kan vara spela, uh, uh, spela en yngre version av uh, Lecter från uh, När namnet tystnar. Och han är tjockare. Han är... <laughs> Han är säkert mer gråhårig. Han är äldre på alla sätt. Men man låter det ändå vara det så här. Ah, det spelar ingen roll. Anthony, du behöver inte gå ner i vikt för rollen. Eller, vi behöver inte fixa det digitalt. Vi behöver inte fota på ett, på ett sätt så att, att, att du ser lika slank och fin ut som du gjorde i den namnet tystna. Ah, du kan vara fårad. Det spelar ingen roll. För att folk köper det där i Hollywood. Ja, jag ber om ursäkt. Men för mig det är väldigt svårt exempel, att se när namnet tystnar efter man har sett Red Dragon och Lammetyska utplats efter, men alla är verkligen så här 10-15 år yngre. Jo, du hör inte till dem som hellre då ser Manhunter och är beredd att acceptera och recast grejerna. Tror jag tycker. Jag, jag tror jag skulle tycka så här. Äh, äh. Brian Cox äh, vill jag minnas är skitgrym i Manhunter. Men jag, jag, jag skulle nog äh, vara lite så här, det spelar ingen roll. De är jämna. När såg du Manhunter senast? Oh, kanske var 2004 kanske. Ja. Uh-huh. Låt den vara i ljust minne bevarat. Vi såg om den på Vacancy och eh, ja, det är vissa scener som är så otroligt pinsamma. Det är det. Men fan, ja, ja. Det inte hård. William Peterson står liksom och tittar ut genom ett fönster med en persien och regnet hamrar mot och ser melankolisk ut. Sen säger han, I'm gonna get you, you bastard. Det är såna där... I Hollywood accepterar man att folk bara pratar för sig själva eh, mot ett, ett regnigt fönster. Då vill jag bara säga en sak. Har du sett filmen To Live and Die in LA? Vi kan inte släppa Friedkin. Eller William, eller William Peterson. Nej, nej, men den är skitbra. Den, den är väl, den, den är ett snäpp nedanför de tidigare redan nämnda. 
Men den är ju grym. Har du sett Willem Dafoe är skitbra. Vad sa du? Har du sett Thief med James Caan? Ja, den, är, den gillar jag inte. Okay. To Live and Die in LA är betydligt bättre. Mm. Cruising är bättre än båda de här två. Jag ska se om Cruising. Mm. Var ligger Charade här? Det är oklart. Jag går upp till punkt nummer tre. Mm. Um, här är jag lite osäker på vad jag tycker, men... Vi prövar den här. Det, 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 skav. det var ett skav. Det var ett skav. Utifrån vad det här är för film. Det här är nästan en film jag skulle kunna se med min dotter. Hon är nio. Mm. Om det inte vore för någonting som skaver. Med, inte mer än tramset. Men tramset hade väl hon kunnat tycka säkert var roligt. Det är på en nioåringsnivå. Men varför är det så onödigt grafiskt med liken som dyker upp? Någon ligger drängt i ett badkar. Och mm. de kan inte sluta filma den här stackaren som ligger. Det är väl George Kennedy för övrigt. Mm. Ligger där drängt med uppspärrade ögon under vatten. Och vi ska bara hänga kvar med kameran i en film som är ganska mysig i övrigt. De hittar James Coburn kvävd med en genomskinlig plastpåse över huvudet. Och återigen, kameran kan inte sluta filma den här kvävda mannen vars... liksom dödsmask man ser genom plasten Var, vad, har, vad har det hemma i en film regisserad av Stanley Donen som gjorde musikaler vad, vad tyckte Cary Grant om det där men, men, äh... vad har det att göra i, i, i en så här lite lättsam elegant eh, thriller det känns som att det är så här, det är även så här, är det inte så här som åttotalskomedier och så är det bara plötsligt överdrivet naket så behöver det vara så här naket i det är som att alla genrer var inte riktigt kalibrerade på den här tiden. Men jag, jag Varför att... är, är Lukes styrföräldrar ja, i Star Wars ja. rostade skelettar? Ja. Ja, det, det var inte riktigt kalibrerat. Där vill jag bara säga att det var ju, jag vill ju vara i universumet med en man dränkt ett badkar som vi ligger lite för länge på. Så det, uh-huh. för mig var det normalfilmen som jag ville att resten skulle nå upp till. Alltså den lite Hitchcock-spänning och skräck och det knivhuggen i, 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 i duschen. Så att det var, för är ju, du försöker liksom dra tillbaka då mot lite mot musikalen, mot den romantiska trans, musikalen. Ja. Men någonstans där emellan finns filmen och jag är mer så här, det är där filmen egentligen ska finnas. Ja, men då borde ju större delen av resten av filmen ha varit där. Mm. Du vill mest att folk bara faller ner genom löndörrar i golvet som Walter Matthau är slutet på scenen. Ja, ungefär. Varför försvinner bort ett mörker? Det limmar ju bättre med resten av filmen än att vi ska hänga kvar med kameran så länge på George Kennedy med uppspärrade ögon i ett badkar att man börjar oroa sig för honom när han spelade in scenen. Ja, men kanske att han var så här, titta vad jag kan göra. Jag kan hålla upp ögonen under badkott jättelänge. Oj, oj vad duktig det är. Det är väl verkligen, då får vi ha med det i filmen. Ja, uh, kill your darlings. Uh, mm. fan. Det känns lite konstigt att, att anmärka på sånt som jag i en annan film hade tyckt var ganska otäckt och ganska bra. Men då hade ju resten av filmen behövt harmonisera lite mer med det. Säga, det är lite som att, att de behöll um, den här spöket som suger av. Ja, just det. Dan Aykroyd i Ghostbusters. Dan i Ghostbusters. Det är lite så här, varför är det med i en, i en komedi som är på den här nivån? Med specialeffekter och det skärmet är roligt och ni ska, ni ska sälja Echo One eller vad fan bilen heter till barn till jul. Ja, det var lite obekvämt att se den scenen ja. med min dotter. Jag säger det att, att de här filmgenrerna, du vet, komedigenren på 80-talet var inte kalibrerad för det gjorde det av, av koksade... SNL-skådesar som var King of the Worlds uh, och här kanske inte riktigt thrillergenren riktigt hade hamnat helt rätt. Eller vad nu detta är. Lättsam Rosa Panten-komedi. Ja. Mm, känner du till på tal om Rosa Panten? Uh, uh, känner du till kopplingen mellan Blake Edwards och uh, William Friedkin? Berätta. William Friedkin hade gjort några dokumentärer och sen fick han göra något av, sista avsnitt tror jag, allt som allt, av den här Hitchcock Presents, den tv-serien. Mm. Och så blev han uppkallad till Blake Edwards för Blake Edwards tyckte att den här unga regissören kanske ska regissera ett manus som han ville producera men inte, inte, inte regissera. William Friedkin säger att jag vill gärna jobba med dig, jag vill gärna regissera men det här manuset är ju värdelöst, det måste du väl inse. Blake Edwards säger, vad fan vet du om det? Din pojksboling. Den här filmen ska göras och du vet inte vad du snackar om. Tack och hejdå. Så att han får lämna mötet och på väg då när han lämnar gissar någon sorts, jag ser framför mig typ The Warner Brothers Lott eller någonting. 
Jag lämnar mm. han. Då kommer en ung manusfattare spinka på honom som heter William Peter Blatty. Och eh, säger, oj, att du stod upp mot Blake Edwards. Um, du vet, det är jag som har skrivit det manuset. Och han var så här, aha, men det såg Blake Edwards namn på manuset. Jo, men det är så han gör. Men vi jobbar och skriver manus liksom åt honom. Och, så, och det, oj, att du kunde vara så ärlig. Oj, oj, ja. Ah, um, det är så det är. Tack för att du kom ut och sa hej. Och sen flera år senare så dimper ett manus till William Friedkin och Exorcisten på. Som är skrivet av William, uh, William Peter Blair. Och då vill jag att han ska rekrytera det för att han har varit ärlig i den här Hollywood-maskinen som han själv har liksom blivit använd av. Och nu fick chansen att stå som producent på Exorcist. Han skrivit boken, han skrev manuset. Då skickade han till William Friedkin och sa, jag minns dig från då. Du stod, French Connection inte ens äh, släppt sen. Du stod upp för någonting, jag vill att du gör Exorcisten. Jag väljer att tro att det här är till 100% sant för det är en bättre historia. Men <laughs> vad det kan ha varit med tanke på att William Friedkin slängde lite med det han sa. Ja, men låt han göra det då. Punkt nummer fyra. Mm, det är kallt men ändå inte iskallt. Det är kallt men ändå inte iskallt. Man lägger ganska lång tid på en setpiece på ett tak där Cary Grant och George Kennedy en e- jag ska säga att George Kennedy har en klo till hand också här. Mm slåss och sjåsa runt men det leder inte till någonting två minuter senare när man t- för ett ögonblick tror man att George Kennedy har fallit mot sin död mm. men han hänger kvar så man tänker, okej okay, det här är en sån film där folk kanske inte faller åtta våningar och krossas mot asfalten mm. scenen därpå så är de kompisar i princip eller de accepterar i alla fall varann varför lägga så mycket tid på en orkestrerad actionsekvens som filmen hade kunnat klara sig precis lika bra utan. Och det hade varit lättare att acceptera att de ändå på något vis slår sina påsar ihop scenen på. Jag vill säga att det var, det var en scen som inte ledde någonstans. Det var helt det var, meningslös tomscen. Okej, okay, det kanske inte var lika lyckat genomförd men det kändes lite som en Hitchcock setpiece. Det kändes väldigt mycket som en Hitchcock setpiece. Är det någonting i den här filmen som känns Hitchcock så är det ju den, den här tydliga studiotaket. Mm. Bekvämt ljusatta. Härligt, Man härligt. Har, ja. Snygg mm. lite så här fumlig fight scen. Jag tänkte på en sak då också att något jag tänkte på när filmen var färdig var att Cary Grant som då jobbar åt USA, någon USAs finansmyndighet eller vad han jobbar på. Finansdepartementet och så skit. Whatever. Han springer runt liksom och hotar folk med revolver och sånt och går in. Det tyckte jag var lite så här, oj. Jag tänkte så här typ, okej, okay, snyggt ihopknyttet till slutet. Men om jag mm. tittar lite på den här tråden ni har dragit, håller det verkligen så bra då som... För man är, hur mycket hade ni med er hela filmen när ni verkligen knyter ihop till slutet? Hade, funkar det verkligen hela vägen detta? Något av en loose cannon på, ja. som tjänst, alltså så här statlig tjänsteman. Lite Columbo-livet han lever. Ja. Vi låter han bara göra sin grej för han, han, han ger ganska bra resultat men då är vi beredda att blunda för att när han gena i kurvorna och när han har, råkar ha ihjäl någon. Ja, precis. Men han, han, han levererar i alla fall. Mm. Men vad var din punkt fyra nu? Att du tyckte att just den scenen var onödig? Ja, men den, den leder ju ingenstans. Den får ta ganska stor plats, ja, tog ja. ganska stor tid. Det kanske till och med är en sån scen som man minns från den. Ja. Åh, den där fighting-scenen på taket. Ja. Men Filmen, det hade varit exakt samma film utan den. Ingenting visar sig ju stå på spel där. De är beredda att döda varandra mm. där. Mm. Tre minuter senare så är de nästan så att de går och tar en öl. Och varför skulle någon som jobbat åt finansdepartementet när det bara handlar om pengar? Och uppe på det taket och... Alltså, vara nära och själv dö och också ja. vara nära och döda någon. Det är helt bizarrt. Den här, den här filmen håller inte. Vad elakt du är. Mm. Med filmen. Menar du att Cary Grant egentligen skulle haft en, en, en annan yrkestitel i slutändan? Kanske att det var, men jag vet inte om L- det, vad det är för titel. Jag vet inte. Walter Matthau vad säger han jobbar åt? Är det CIA eller är det mer något finans... Uh... Nej men det visar sig att han är ju, alltså, han är ju ingen... Uh... Nej det vet jag. Men hur, vad presenterar han mm. sig som? Är det en CIA-agent hon har kontakt med? Eller är han, är det bara någon så här, jag jobbar åt finansdepartementet? Alltså, vad, Nej, är men jag, jag tror att Walter Matthau... 
Eller bara CIA. Presentera sig som en typ CIA eller något. Okej, okay, men om, om nu... Om nu Cary Grant i slutändan, det här borde man egentligen veta, men om man nu i slutändan är en CIA-agent som har det där kontoret, då får han ändå slåss på hustak och vara nära och döda folk även om det bara handlar om pengar. Mm. Men vilken dramanställd ja, ja. som går så, är beredd att gå så där långt för förmodligen en ganska pissig lön. Ja, ja. Han får väl en liten budget för det äventyret och så får han säga, mm. okej okay, jag måste åka dit, jag måste, åka, jag måste hänga med henne där, jag måste hyra ett hotellrum bredvid henne. Jag ska säga att jag heter Adam, jag ska säga att jag heter Alexander. Jag ska... Han lever för kickarna. Mm. Punkt nummer fem. En... Nu kan vi väl bara ägna en liten stund åt just Cary Grant och Audrey Hepburn. För jag är ändå ett ganska stort fan av Cary Grant. Mm. Även om jag tänker att det här kanske är hans slutpunkt. Mm. Jag vet inte, här är, här är, här är han lite grå. Mm. Även Audrey Hepburn gillar jag ju kanske framförallt i typ den här, vad heter den, prinsessa på vift eller någonting. Ja. Hon ba, bara är charm. Roman Holiday med den tror jag jag och... Gustav Schella pratat om i den här podden. Du och Brian Wilson. Mm. De brukar alltid vara det viktigaste med en film. Jag, menar, jag ser Cary Grant. Jag, jag vill vara han hela tiden. Eller jag vill vara den som får Audrey Hepburn. Mm. Men hade inte Charade kunnat vara lika bra med hoppa ner ett pinhål eller två och du hade fått ungefär samma film? Behöver den här filmen deras skärm? Eller lever den på deras skärm? Jag är väldigt osäker på Eller det. Eller förutsätter filmen och eh, filmskaparna och bolaget deras skärm? Mer än att den är, är förtjänad i filmen? Den, den har funnits tidigare. Att, att den lever lite grann på Grant och Hepburns gamla skärmiga meriter. Sen är det här problemet att det känns som att Cary, Cary Grant i den här känns lite som när Sean Connery dök upp som Bond igen 1983 tror jag i mm. Never Say Never Again. Det är så här, okay, han säger replikerna, han har kostymen men jag ser ju att, att John Connery egentligen ska köra utan tupé nu som skådis. Mm. Och här är det så här och då så hade jag ändå Cary Grant väl sagt att jag är, jag är för gammal, jag kan inte vara det drivande kärleksstresset. Och sen skrev om det att Order Happen var maniskt, lite oskärmigt på honom ja. istället. Vilket känns också så skumt. Eh, jag vet inte om de hade, det hade varit bättre om de hade en strikt exempel vänskapsrelation som jag hela tiden undrar att det, det var för att det var så tydligt att han tog lite avstånd från den romantiska biten i början. Så jag tolkar mm. det som att ah, det, nu är det Eh, manusfattare som blir tvingade att verkligen markera att de bara är vänner som vi inte tror att det är en klassisk eh, Cary Grant screwball komedi vi ska se. Men sen är det ändå när hon driver på så blir det så konstigt den dynamiken. Eh, och sen så är det upphyrda skådespel från början med, eh, även med Audrey Hepburn. Så jag tycker inte hon, är så, hon är charmig för att det är Audrey Hepburn hon är charmig för att hon är jävligt bra, men karaktären är inte, är inte superskärmig och han känns lite trött och det känns som att han, som jag sa, det känns som att han spelar Never Say Never Again James Bond lite så det, ja, känns, för... det, känns, det känns lite som Hollywood på Dekis alltså så här, hade de gjort en till hade de gjort Charade 2 mm. så hade den varit fruktansvärd men den här med, med de här två i den här rollen men här håller det just så pass ihop, Cary Grants kostym sitter just så pass så mm. det är ändå så snyggt Audrey Hepburn lyckas ändå på något vis, tack vare sin naturliga skärm, kanske får det att fungera. Hans grop i hakan, ja men den ser, den är ändå där. Mm. Men hade ändå kanske inte filmen fungerat utan dem. Och det är väldigt o- ovanligt att jag tänker det med de här två. Det hade kunnat vara någon större tråkmonster. Det hade kunnat vara... Jag kan inte hålla med, jag bara säga. Jag tycker ändå att... Cary Grant som jag sa, känns lite som att, att han spelar på gamla meriter. Men han är fortfarande skärmig, mm. han är fortfarande kul. Men jag, jag har svårt att köpa den rollen riktigt och dynamiken som jag sa. Men jag tycker ändå, Audrey Hepburn gör ändå en minnesvärd roll vill jag ändå säga. Hon är jävligt rolig när hon eh, förföljer honom lite sen ute och detektivar lite på gatorna där i Paris. och så. Här. Jag, jag tycker fan ändå att hon... Eh, är det lite skärmtroll? Ja, men hon har varit så mycket skärmigare. Säkert, säkert. Men, men det är också hon film... är ju inte oskärmig. Är filmen så här, den är i färg. Och... Ja, men det känns bara som att det är så här, en femtalsfilm som kom fem, sex år för sent. Ja, lite anakronism. Precis som hela det här avsnittet när vi borde ha pratat om Sorcerer eller 
French Connection eller ja, The Fried, Guardian jag, kanske. Jag har sett så många intervjuer med William Friedkin nu. Han är ja, han känns på ett sätt känns han jävligt typ ah, han råkade bara bli filmregissör och han, han är inte en sån Tarantino som bara har det blodet och, eller Hitchcock som är så i fingerspetsa duktig. Han hade bara tur och han hade rätt fotograf, rätt klippare, rätt manus, rätt skådespelare. Samtidigt känns han ibland bara som att han är så här, ah, men jävla, han kan verkligen säga vad som är bullshit, vad som inte är det och verkar haft en jävligt vision. Han är jävligt cool, William Friedkin. Eller var Aha. väldigt cool. Han sprang in i salonen och sköt väldigt mycket åtminstone. Ja, och sköt väldigt, väldigt, väldigt mycket på 70-talet. Väldigt starkt. Ja, och satte han den verkligen mitt mellan ögonen. Ja, uh, ja. Den där metaforen kan vi släppa för den, jag tror att den haltar på, på flera ställen. Jag går upp till punkt nummer sex, nu börjar det ändå vara varmt. Och ja, men ibland vill jag bara att Henry Mancini skulle få musiksätta mitt liv. För jag tror mm. att jag skulle vara en lyckligare man då. Det är någonting med hans här tassande, eleganta scores som eh, kan klä in en film så, så, så otroligt. Som en julgran. Och jag vill bara vara där. Nu blir det så här klassisk grej som även är... Um... En klassisk i den här tiden av snackarvärlden när Gustav Schell drog upp något så här score i någon tempo. Jag är så här, jag minns inte musiken. Det är sällan jag gör det heller. Nej, Men här jag, tänker ja. jag att det, det, det tassar runt på ett sätt som gör att jag mår bra. Det tassar runt på ett sätt som gör att jag kanske borde gå och lyssna på Henry Mancini scores mm. i, i, i lurarna. Och så skulle jag helt plötsligt tycka att världen var lite vackrare eller åtminstone gick att stå ut med. Ja, och då säger härligt det är i förtexten och allting. Så man bara, ja, jag är redo för filmen, jag är redo för det. Jag förstår lite vad som väntar jag mig. Jag får till och med lust att gå på ett cocktailparty där den här musiken spelar. Ja, så jag lite, tänker att, i, lite i smoking. Ja, jag skulle kunna glida in där i en smoking och Prata löst och ledigt med alla. Istället för att låsa in mig på toan och, 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 och läsa, kolla på William Friedkin-intervjuer på Youtube. Och vänta tills alla är så pass fulla att, att de kanske börjar, inte märker när man, när man själv bara rant om någonting. Eller vill prata om Aristoteles eller vad fan. <laughs> vilket, är, vilket är hans... Uh... Liksom stora soundtrack det är att han, han gjorde Rosa Pantern eh, mm. temat eller mm. jag vill minnas att, att han även gjorde musiken till, typ, till Basil Mus tror jag, jag kan ha fel men, ska eh, vara på ålderns höst i sådana fall vem, vem är mer med i Basil Mus då eh, originaldubbning eh, är det någon jag ska du tänker inte på någon eh, Kyrakomskådes eller eh, Vincent Price gör väl en röst där ja han är onda ja, han är onda uh-huh. det stämmer det var en av de första filmer jag såg på bio i mitt liv. Ja, mäktigt, mäktigt. Mm. En av de första jag såg var Aristocats. Dock i jag, skulle säga, jag skulle säga att det är den första filmen jag såg på bio. Det är Basil Mus. Och när kom den? 86. Andra halvan av 80-talet. Jag och pappa gick på bio. Mm, Hände inte så ofta. Kanske typ en gång. Och det var då. Men åt du popcorn? Alltså, jag är inte så förtjust i popcorn. Nu vill jag säga en sak. Ja, enda gången jag till popcorn bio är när det har varit en sån här. Du vet, ah, ska vi gå på filmdate? Leker vi nu filmdate? Ska vi, äta po- ska vi köpa popcorn också så att bilden av vad vi gör nu är bio. Men med hela min uppväxt och vi gick alltid till andra gatan till Ica och köpte godis. Ja, jag köper ju hellre med mig lite lösvikt godis. Mm. Men jag slutar göra ens det. Alltså jag, jag vet inte, jag är ett socker bara i munnen. Jag brukar alltid köpa jag var på bio, jag, var, jag var på bio igår och såg Talk to me. Ja. Och det var jag och två kollegor som såg den. Och då hade köpte en så här baconchips. Fan vad... vad, fan, vad fan, vilken, köper man det på simhallen av nostalgiska skäl? Det är en Jag vet sak. inte. Ja. Men, nej, men visst, men vi köpte lite sådana snacks också tror jag på bio. Men det, det känns mer som att de köpte det för att jag inte skulle kunna snylta. Ja, men jag tror att de är sådana bacon snacks tror jag, tror jag är vegetariska. Ja, jag vågade inte chansa, men nej, de ser nej, ut nej. som bacon. Det känns bara äckligt. Alltså, alltså de heter baconchips, de luktar ju bacon. Gör det? Det är väl bara typ barbecue-kryddning? Jag kan ha fel, men jag, jag, det finns sådana som är vegetariska. Jag vet inte om de som filmstaden har är vegetariska. Eller du kanske har svensk bio där uppe, eller vad har du för? Ja, vi har svensk bio här, den här ugglan istället, ja. Ja, jag har alltid typ när jag började se film i lite äldre ålder innan var det lösgodis och någon läsk och sådär då brukar alltid jag alltid ha med mig en burk Fanta för jag var så här: jag måste ha någonting om jag verkligen verkligen blir törstig men, det, var, det var liksom en tvångsgrej att jag alltid skulle ha med mig en burk läsk men ingenting jag egentligen behövde jag har aldrig behövt äta godis på bio här Nej, såg hela Oppenheimer utan någonting Kommer ni prata om Talk to me i Vikings eller? Den andra podden? Nej, 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 har du sett den? Nej, jag vet på att den har gått rätt bra och så men det, det är väl någonting med någon... 
du vet, förbannelse på någon, någon hand. Jag bara säger det. Skräck som har med typ blommor i håret på offer och som sätts på, på, på någon sorts påle. Mm. Kassskräck. Skräck som har med gamlingar som dansar på en vind nakna och, och tillber satan. Kassskräck. Sen har vi också en förbannad kroppsdel eller är det någonting som är förbannat kaskek. Ja, det här är med så här board, alltså förra Ja, men det är det där, Weaborn, ja. Jag såg ju den det var inget tips av dig, men det hade säkert kunnat vara jag såg den, vo, heter den Vodo? Nej, vad fan heter den? Nej, Venom. Jag såg den Venom, skräckfilm från 2005, en slasher och då är det så här, det är Vodo-tema jag bara, Vodo-tema är liksom lite besläktad nästan med det här blommor i håret skräck. Och det, det är även det du snackar om, det blir widdier, det blir så här du vet legender om någon så här Ah, fy fan, inte av det. Ah, den förloras ju inte i mytologi eller så, utan den Nej. är väl mer ganska här och nu och någon andevärld och så, men den hade behövt vara mer indie tror jag. Mm. Jag tror att den hade mått bra av att vara konstigare. Nej, det är jättemånga olika bolag. Okay, för det hade, det hade, Australiensisk. Man hade kunnat säga att typ, den hade behövt vara lite mer 824. Eller kanske lite mindre Blumhouse. Lite mindre Blumhouse hellre mm. än att säga lite mer 824. Okay. Ja, för 824 då kan du få och då otur får du ju midsommar. Ari <laughs> <laughs> Astor också är pappas pengar kanske. Jag går upp till punkt nummer sju. Och för ett ögonblick i den här filmen under andra halvan eller någonstans mellan, mellan andra och tredje akten om vi nu ska envisas med att prata om någon så här, jag har gått en manusutbildning och läst, lärt mig den klassiska treaktstrukturen. Men hur som helst så skapas det under en period där efter att George Kennedy inte faller ner från taket ett ganska skönt häng med hjältarna och skurkarna i ett typ ett litet hotell. Mm. Alla bor i varsitt rum. De vill samma sak av olika anledningar. De är beredda att samarbeta lite grann. De kan som, mm. ja, vart, vart kan den här skatten vara då? Det kan vara så här ohederliga allianser som, som flyttas och byts. Och mm. Ibland är man snäll, ibland är man elak. De som hotar, ibland måste man fjäska. Ja. Det ser man inte så ofta i en film. Det, det här typen av kollektiv. Jag gillar också strukturen som var typ med tanke på titeln Charade också mm. att Cary Grant är flera olika identiteter i filmen att, att hans identitet är alltid en lögn som man sen kan förklara bort är hon lite otroligt med att Order Happen halv, får ändå halvköpa hans förklaringar och så är det någonting nytt som dyker upp som gör att han måste justera jag, jag tyckte det var så att man fick så här olika Cary Grant i olika partier av filmen, deras relation blev olika i olika partier av filmen jag tyckte rent strukturellt tyckte det var en rätt snygg film och hon är alltid beredd att köpa hans förklaringar för att hon är lite tänd på honom. Ja, lite maniskt tänd, lite övertänd. Ja, maniskt tänd. Jag tänker att hon borde gå i terapi och fundera på vilka män hon dras till. För mannen hennes som hon ska skiljas från som är död mm. verkar inte heller vara alltså något kap. Nej, och de, de måste ju också förklara i början. För filmen hade kunnat börja med att, 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 att um, hon kommer till ett hotellrum, alla möbler är borta, mannen är borta, mysteriet startar. Men det är som att de måste ha den här prologen och hon är på den här skidsemestern. Uh, inte bara för att hon ska träffa Carrie Grant, utan också för att etablera att om hon ska lämna mannen. Så det är okej okay när hon väl blir enka att mm. hon, kan, hon, kan, hon kan ragga på en annan kar. Uh-huh. Hon är inte lycklig, han är nog inte lycklig heller, de ska skiljas. Jo, man måste etablera det. Mm. Tydligen. Men ja, min punkt nummer sju alltså att, att hjältar och skurkar får hänga i ett slags kollektiv mm. med, för att de delar samma mål. Och de tänker att de kan dra nytta av varandras vetskap och olika allianser kan knytas. Jag tyckte det var skönt att hänga i det. Jag hade kunnat få vara längre där. Jag gillar också där, jag hör vad du säger, men jag gillar också att det blev lite pusseldäckarigt där nästan. Att det, var så här, det finns de här olika rummen i hotellet, vi ska hitta någonting, alla letar, oj någon påträffas död. Mm. Någon av oss måste väl ha gjort det, men vart har vi alla varit? Mm. Jag tycker filmen var bäst när den bara spanner runt lite som den här finurliga pusseldäckaren. När man får ha koll på karaktärer, vem är vem, var har de varit, vad har de egentligen för... Uh, motiv och ambition och sådär. Kan vara så att vi kommer att närma sig det Oj. i viss mån senare. Men jag går upp till punkt nummer åtta. On location har jag bara skrivit. Um, och då måste man väl jämföra med Hitchcock. Kanske mm. dels för att den här filmen alltid gör det 
Och dels för att han byggde så mycket studior, lämnade inte England, kanske skickade iväg någon och tar några etablerande bilder. Men här är de ju i Paris och de går ut på gatan i Paris. De, de fotar ute på gatan i Paris. De är inne i någonting som är uppenbarliga studiebyggen inomhus. Men det är inte en jätteskillnad mellan hur det känns ute på gatan i Paris och inne i, i, i ett hotellrum. De åker längs... Ja, berätta nu för mig vilken flod det är som flyter genom Paris. Sen kanske. Mm. Hur ser det? Mm. De har faktiskt åkt där, även om det är lite backdrops ibland, men det är rätt snyggt. De är i Alperna i början och de är fan i Alperna. Det är inte en massa lossa snö. Det är till och med lite kallt där kanske. Att man bemödar sig med att släppa runt Cary Grant, Audrey Hepburn och Stanley Donen till olika platser. Att den får en känsla för plats. Den är on location. Vilket gör att den... Om man ska jämföra den med Hitchcock som sällan lämnade England eller sällan lämnade USA när den hade flyttat dit. Att den känns lite mer på riktigt. De är på en riktig gata. Det är inte en studio backlot hela tiden. Och det gör att den, att den får en viss procent. Några droppar nästan lite James Bond i sig istället. Ja. Som ofta ändå var så här. Ah, vykort från olika platser i världen. Och den Dr. No kom ju 62. Den här kom 63. Så det kanske låg lite i tiden att man mer begav sig ut från eh, kulisserna. Man var beredd att offra den här minutiösa kontrollen mm. till föremål för någon slags realism. Mm. Och jag tycker nästan det bästa med Jag är osäker på vad du kommit upp här. Men jag tycker nog det finns en, en del sekvenser när de väl är ute på gatorna och sånt som är fan rätt eh, trevliga. Du kan få prata fritt om dem om det är någon speciell du vill nämna. För jag kommer inte att ta upp dem i Nej, detalj. Nej, men hela... Eh, nu följer jag in i French Connection som också är en väldigt bra scen med tunnelbanan. Men eh, när han jagar den här fransmannen. Men, mm. eh, nej, men jag tänker på scenen där i tunnelbanan och allting. Där hon eh, gömmer sig i telefonhytten och allting. Mm. Det gör jag skitbra. Allt det och hela vägen mot slutet och hela slutet tycker jag är skitbra. Ja, oh, fan att, att filma on location. Ja, men jag tycker det är snyggt. Och det är så att man får liksom en känsla för. Ja, fan vi är i Paris på 60-talet nu. Då var det den här, den här storleken på kaklet i tunnelbanan. Ja. Ja, och så här såg telefonkiosken ut. Och kan vi se några skyltar där i livsmedelsbutiken? Vad de hade, vad de sålde och vad det kostade. Mm. Det är rätt trevligt ändå. Jag går upp till punkt nummer nio. Det är en ganska kort punkt. Med den sån här däckardetalj som jag gillar. Att det de letar efter i hela filmen har hela tiden funnits rakt framför våra ögon. Med de här frimärkena. Jag är så tonåret förtjust i en sån här Agatha Christie-detalj. Ja, men ni hade det hela tiden. Ni tittade på det flera gånger men ni såg det inte. Ledtråden har givits till oss för i början av filmen säger hon ju, hans, den där pojkens frimärksintresse tas ju upp i början mm. och hon säger att hon ska fixa några frimärken till honom och allting. Mm. Så att vi, vi har ju också egentligen fått med oss ledtråden om lösningen. Mm. Men ändå så Ja, till och med det här kanske tredje gången jag ser den. Jag minns inte riktigt vad det var. Nej, jag hade du sett den? Jag uh, nej, jag har nog inte sett den. Ja, det var första gången. Sen kan man väl ifrågasätta om ett frimärke verkligen har samma värde om du köper det på marknaden. För massor med, betala massor med pengar för ett mm. dyrt samlat frimärke. Slicka på det och sätter det på ett kuvert. Ja. Har du inte sänkt värdet på det då ganska ordentligt? Jag vet inte hur det funkar med det svenska. Jag har ingen aning. Jag, jag, nu gissar jag ganska mycket. Men jag tänker att, att, ja. det, var att, det, skulle... att det var kul att det där svenska fick vara med. Uh-huh. Vet du det? Fyrskilling banker heter det. Det heter ju någonting. Uh-huh. Det är känt. Ja, det, ja. Det, 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 uh, det är snyggt. Jag gillar det, det där. Det Låt oss se än, det hela tiden. Det är snyggare än i en bok jag läste i somras som heter uh, And Then There Was None. Agatha Christie, där upplösningen var en sorts jigsaw-figur mm. som hämtar från så. Det kan ju dock vara tvärtom att så var lite inspirerad av den, men här var det liksom snygga. Ja. Här såg man det hela tiden. Men när du ska läsa den Agatha Christie igen, då läs då i sådana fall ett mord annonseras. För där serveras du allt du behöver veta genom hela boken. Och missar du det, ja. Då är du helt enkelt inte värdig. Nej visst, det är inte en pusseldäckardäckare. Nej. Ja, det var, det var den lilla detaljen som var den näst varmaste. Punkt nummer nio alltså. Jag går upp till punkt nummer tio. Det bästa med Charade. Mm. Och det är 
rytmen i twisterna i den här filmen. Eh, helt plötsligt börjar eh, Cary Grants karaktär involvera sig i Audrey Hepburns liv. Kanske mm. bara som en... Som, som de ofta gör. Han, han, de har träffats tidigare. Han har hört talas om det. Och så ska man bara ta turen. Men helt plötsligt börjar han klättra över balkonger. Mm. Till skurkarna. Och är en, en av skurkarna. Och precis som jag inte minns frimärken. Jag bara, vad fan? <laughs> Helvetet vad spännande det blev. Vad intressant det blev. Vad är han? Nej. Cary Grant kan ju inte vara skurk. Och att den med otrolig rytmkänsla vrider till storyn hela tiden. Och det är där den vrider till den. Där jag sa att du pausade det. När den vrider in det till att bli någon slags här pusseldäckare. I det här hjältar och tjuvar kollektivet. Vem var var? Varför var någonting där? Alltså att den blir en, en liten mordgåta. Den börjar nästan kännas som att ja, men har charade i grunden var en pjäs. Har man satt upp den på teaterscen. Just tajmingen i när man ska vrida om filmen. Ja, men, nu har vi varit uppe på taket och lekt James Bond. Eller vad säger Hitchcock set piece. Mm. Har den kanske varit för, då får den bli en pusseldäckare. Men vi får inte snöa in oss i det här jättestudiobyggda hotellkorridorerna och rummen. Ja, men då sätter vi dem på en båt längs sen där de får vara lite romantiska. Men det får inte bli för James Bond utan vi håller oss i Paris ändå. Mm. Och vi ska alltid skruva till vem som är skurken. Äh, går det att lita på Cary Grant? Ja det är klart man kan det Cary Grant. Men... Att det var Walter Matthau som var skurken. Ja, det är en lagom bra twist. Men de kommer så här, vid precis rätt tillfälle. De är precis lagom logiska ändå. Och eh, de håller verkligen den här filmen igång. Man, den vet när den ska tilta. När den ska få mig att tänka, vad fan? Och det gör det inte bara en gång utan den gör den då och då. Jo, men och det, eh, jag håller med. Och det, och därför blev jag, jag blev liksom imponerad av eh, maskineriet. Mm. Det är väl egentligen en manusgrej. Eh, jag, jag vill bara säga då att manusfattaren heter Peter Stone som skrev. Det är inte ofta vi nämner manusfattare, men det, vi nämner han bara för att jag tycker att det är ett manus som idag hade varit med på den här blacklist över de, de ja. bästa oprostade manusen. Det är så här, det är snyggt skrivet och är också med att, att det är de här vändningarna och att vi får de olika versionerna av, av Cary Grant. Um, så. Ja, det är ett jävla, det är ett fint litet urverk. Men vi har inte nämnt Walter Matthau alls. Nej, men han var redan, alltså, först tänkte jag bara, okej okay, det är snyggt att de låter den här CIA-agenten som måste finnas med. Men inte ska förstå det står att han bara finns liksom via telefonen bit bort. Sen efter det, det har hänt typ två, tre gånger så börjar jag tänka. Okej, okay, han får inte vara en del av huvudstoryn. Så jag säga, alltså i en annan film hade han ju varit något fantasifoster i hennes... Mm, mm. Alltså det, det är nästan på den nivån att han är så otrolig bara i sina egna rum och aldrig en del av det. Sen blandas han ju in liksom lite ändå när han träffar honom i RL och det här, men... Eh, Alltså när det uppdagades att han var skurk så var det liksom att ah, okej, okay, detta var en av möjligheterna jag hade med mig genom filmen. Mm. Det var, visst, som du själv sa, det, det var en okej okay twist. Men det var också en, det var lagom väntat och de levererade det. Och jag bara, okej, okay, jag nöjer mig med det. Det är okej. Okay. Ja, det var inte den här mindbending twist i slutet. Nej. Att det var Audrey Hepburn som var skurken hela vägen eller någonting. Men det är mer twisten i en, i en Thai West-film. Men samtidigt är det kanske en twist som inte tar över showen. Nej, precis. Det, är inte så att, det blir inte en film som man bara minns för en twist. Men, och sen tycker jag hela det, som jag sa, jag tycker hela den upptakten med att de är i, eh, hon tror hon blir jagad och allting i eh, tunnelbanan. Och sen så är det med de här pelarna. Mm. Och, vi får ve- det är och, och hon måste bestämma vem hon litar på, de här två männen. Och så, allt är skitbra, även på teatern är det skitbra. Sen är det också en väldigt Hitchcock-set-piece där med att han ska eh, försöka lyssna vart, vart på eh, scengolvet eh, Walter Matthau är. För att han, han kan dra liksom en spak för att öppna golvet någonstans. Och han faller igenom. Känns, känns ikonisk nästan fast den första gången ja. jag ser det. Så var det li, så var det li, jag bara säga, så var det lite löjligt ändå tycker jag. Slutklämmen var bra. Den levererades. Jag säger tack för den slutklämmen. Den var okej. Okay. Sista repliken är väl att hon säger jag hoppas att vi får många pojkar så jag kan döpa dem efter dig. Det tyckte jag var en smart slutreplik. Skitbra. Men det var lite löjligt för då började jag också tänka vänta, det håller verkligen storyn ihop. Allt han har gjort håller det med att han sitter där bakom ett skrivbord 
och jobbar åt de amerikanska myndigheterna. Men ja, Magnus? Brukar ofta vilja kasta om filmen i sitt huvud. Ja, men skulle den här ha varit gjord idag? Vem skulle mm. ha spelat vem? Och skitsamma vem som var det Cary Grant eller Audrey Hepburn eller George Kennedy. Men det som var så tydligt för mig när jag såg den nu var att Walter Matthau kändes så otroligt mycket som Army Hammer. Jaha. Titta om på några scener från den här och tänk att det är Army Hammer. Kanske inte just nu, men säg Army Hammer om fem år eller, eller något sånt. Alltså, Army Hammer kommer aldrig... Man kommer inte tänka någon fem år, för han kommer, han kommer inte finnas. Han finns inte nu, han kommer inte finnas om fem år med tanke på hela hans uh, jävla vampyr ät, äta sina partners grejer. Ja, alltså du, så, du, du är väldigt skumt in i honom av alla nya skåd. Vi, vi pratade om den här Rebecca-remaken va? som han... Ja, det var märkligt att vi pratade om den. Anledningen att jag ofta återkommer till Army Hammer är väl Call Me By Your Name som är ja, fantastisk. Mm. Och där är han bra. Och han är väl bra i, i som jag sa senaste gången han dyker upp. Han är mm. väl bra i The Social Network också. Ja, han gör sitt jobb, helt klart. Ja. Men det, är en, det var så konstigt sen för sen är han med i, um, Jag har varit väldigt sugen på att se om Snatch. Så jag har varit lite på, också haft Guy Ritchie i huvudet. Han var med i The Man mm. from Uncle. Och det är en sån film alltså. som... Det är som finns som borde gått så mycket bättre för det är som kvalitet. Men så råkar det vara så att det liksom är eh, träbiten Arnie Hammer i den huvudrollen. Och så är det typ Henry Cavill som jag också tror har svårt att du vet, sälja en film som den andra rollen. Och det är bara så här: fan Guy Ritchie, du har inte, du har inte fingertoppskänslan för casting. Det är inte de två skådespelarna du ska ha i din huvud. Du vet, även om filmen som sådan var rätt, rätt, rätt bra vill jag minnas. Men då, då dök Arnie Hammer upp igen. Två statyer, men ja, se Call Me By Your Name då istället. Det kan jag göra. Har du någonting mer du vill säga om filmen Charade? Jag har ingenting att tillägga. Då vill jag säga så att Erik Nyström kommer från en podd vanligtvis som heter Vacancy som han med Magnus. Magnus som i hemlighet älskar filmen X av, av Rexon Tai West. Eh, det här är en podcast som heter Tittar och snackar. Den finns där poddar finns. Tack för att ni har lyssnat. Eh, känner ni någon, någon som verkligen tycker om Cary Grant eller tycker om film från 60-talet får ni gärna tipsa om den här podden. Eh, jag och eh, Erik kommer väl troligtvis återkomma i nästa avsnitt. Det verkar så. Tills dess säger jag hej då. Hej. <laughs>